0: 零五三，谁是湘泉的首坟人？南京城早已贴出了告示，看热闹的人群将刑场围得密密麻麻的。胡惟庸、陈宁、北夷三族家中大大小小都被捆绑了起来。昨日威风八面的相国，如今却落得这般惨淡的下场，让人唏嘘不已。数千辆马车缓缓驶过，这应该算是大明立国以来最大的场面了。昨天还是朝廷的官员。今天却是一袭囚衣，走在最前面的马车是胡惟庸的马车。直到此时此刻，他仍旧不敢相信朱元璋能有这样大的魄力，这样大的手笔。可身后数千人的场面，让他不得不信。今日的他，断然没有半分活下来的希望。身后的陈宁早已瘫软在囚笼里，嘴里一直在反复念叨着什么，像是在诅咒谁。新年伊始。帝国的权力中枢一下子就被踢出了三个文官大臣，一个丞相，一个御史大夫和一个御史忠诚，尤其是丞相胡惟庸的突然倒台，使得帝国上下为之震动。胡惟庸死后发布的文告里，给他定下的罪名是“擅权王法”。擅权王法是个含糊不清的罪名，就好像一个框，任何逾越法律的行为都可以往里装。从打压同僚到私扣奏章，从收受贿赂到专权独断，就连沉湎于声色犬马之类的流氓罪名都包含在内。胡惟庸被杀之后，帝国的皇权运行模式突然转换为一架令人恐怖的绞肉机。由胡惟庸案引发的连锁反应，就像帝国的天空刮过了一场龙卷风。这一切不由让人想起朱元璋曾经说过的那句话。刘伯温在这里时，满朝都是党，只是他一个不从。满朝都是党，这句话为胡惟庸案的后期处理定下了一个基调。胡惟庸不是一个人在战斗，而是以他为首的一个庞大的权力集团在兴风作浪。相比在朝廷中人脉广泛的胡惟庸，这时候的朱元璋反倒成了独坐于深宫禁院中的孤家寡人。像胡惟庸这样的权相。他的交往范围从朝廷文官蔓延至开国功勋和军队将领。当他被定性为谋反罪后，那些与他有来往之人就应该是同案犯。毕竟谋反不是闹着玩的小事情，牵涉面之广、参与的人员之多、付出的成本之高，都是其他行业无法比较的。朱元璋之所以通过各种方式将胡惟庸谋反案做实，就是为了能够将更多的官员牵扯进来。就在帝国官员惊魂未定时，朱元璋又接连颁下了两道圣旨：一是废除中书省，二是废除大都督府。两道圣旨等于是将帝国的权力运行做了重新布局。那些仍旧处于极度镇撼状态下的官员，这才如梦方醒。原来他们的皇帝早就酝酿好了这一切，颁布的这两道诏令绝非十天就能够完成的。中书省作为帝国的最高行政机关，从此退出历史舞台。新的权力运行机制应运而生。自汉代以来，丞相一直是官僚机构中的最高职位，是秉承君主旨意、总理全国政务的人，一人之下，万人之上。这时候的朱元璋将整个中书省的官员编制几乎全部废除，只保留了纯粹记录官性质的中书舍人一个职位。原本属于中书省的权力也全部收归皇帝一人所有，吏、户、礼、兵、刑、工六部尚书的地位上升，他们直接对皇帝负责，王朝政务的决策者和实行者之间再无任何阻碍。朱元璋借着清洗胡惟庸势力的机会，废除了中书省和丞相，将权力分摊给原来由丞相管理的六部和监察机关。大幅度提升了监察机构在权力系统内的地位，在官家复式权力结构中，丞相作为官僚系统最顶端的那尊大神，在权力演变的过程中，一直与皇权进行着此消彼长的博弈。朱元璋索性将其连根拔除，为自己的继任者们剥丝。在对权力集团上层进行大手术的时候，朱元璋出台了一系列安民抚民的政策。力图不触动占人口绝大多数的底层民众的利益，使得这次权力机构的大整顿、权力的大转移、大重组得以和平实现。这项权力整顿运动虽然让官僚系统内部陷入巨大的恐慌之中，但朱元璋觉得这一切都是值得的。毕竟，手握军政大权的湘权集团还是被他的皇权生生斩落马下。不光文官权力机构。做出了大幅度调整，军事机构也同样做出调整，大都督府则被分割成中、左、右、前、后五军都督府。这五军都督府掌管军旅之事，隶属于兵部。曾经和中书省分庭抗礼的大都督府编制也就此消失，废除了丞相和大都督这文武两个最高职务，把丞相的权力一分为六，分别给了六部；把大都督的权力一分为五。分别成立五军都督府，并且从制度上让各个部门相互牵制，谁也不能单独对皇权构成威胁。为了让这项制度在大明朝延续下去，朱元璋发出诏令：今我朝罢丞相，设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门，分理天下庶务，彼此协行，不至象压，是皆朝廷总之所以稳重。以后子孙做皇帝时，并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者，文武群臣及时合奏，将犯人凌迟，全家处死。为了给自己的子孙扫清执政障碍，他告诫那些官员：今后诸明王朝的继任者都不准提设立丞相之事，帝国的大小官员也不能请立丞相，不然就是死罪。朱元璋在这里提前打了一个预防针，为的就是要向世人展示自己改革的决心和魄力。以及对个别妄言者的警告。经过整顿之后的政治舞台，俨然成了朱元璋一个人的独角戏。皇权的高度集中，官僚集团的分权制衡，这时候已经完全实现了。一人之下，万人之上的相权，就这样被朱元璋弄得支离破碎。立户、礼、兵、刑、工六部和监察机关七大部门，瓜分了帝国的权力蛋糕。各部门只需要对他这个皇帝负责，受他的直接领导和监督就可以了。他们之间既能独立行使职权，又能相互掣肘。监察机关将六部纳入他的监察范围，而六部的给事中、言官也可以反过来对监察机关的官员进行弹劾。朱元璋这么做的目的是希望在他的王朝里，权力可以呈现相生相克的状态，没有一权独大。这样做既可以达到分流相权的目的，同时又凸显了官僚体系内的监督机制。洪武十三年的春节，注定是大明王朝建制以来最为特殊的日子。人心惶惶的正月过后，朱元璋才算真正开始了至高无上的皇权运作。现在的大明，没有了中书省的宰相撤手撤脚，他的皇权达到了百无禁忌的巅峰状态。这让他感觉到从未有过的愉悦，整个人都处于一种无比亢奋的状态。权力带来的衍生物就是应尽的义务，就算是做了皇帝也不例外。除非这个皇帝破罐子破摔。没过多久，这至高无上的权力所带来的副作用开始在朱元璋身上显现出来。一个有为的君主，他的底线就是保障帝国的基本运行。这百无禁忌的权力。带给他的不光是权力上的高度集中，更是繁重的工作压力。一个成年人每天需要三到四个时辰的睡眠时间，才能保证身体健康和意识清醒。但是朱元璋在洪武十三年以后，一天的睡眠时间估计还不足两个小时。雪片般飘来的奏折，成为洪武皇帝案头上永远做不完的家庭作业。长长短短的剧斗，消耗着朱元璋的日日夜夜。有人曾经算过这样一笔账：在废除丞相制度以后，每天送到他面前的奏章将近有二百封，里面大大小小约有五百件事需要皇帝亲自拍板才能实行。那些帝国文官都是写文章的好手，一篇奏章能让他们写得洋洋洒洒，文思翩六。往往几万言的注水文下来，真正能够切入正题的只有几百字。洪武九年。刑部主事如太素上了一份长达一万七千字的奏章，朱元璋令人当场诵读，结果读到 6,000 多字的时候还没有进入正题，这让他极为愤怒，将如太素在朝堂上杖责一顿。第二天再令人诵之，当读到1万六千0百字时才进入主题，朱元璋不由叹道：“为君难，为臣不易。朕所以求直言，与其切于情事。”文辞太多，便知迎听。太素所陈五百余言可尽耳，一到五百字就能够说清问题的奏折，结果却注水成了万言。当时像如太素那样动辄上万言的奏章是很正常的。如果我们按照一封奏章五千字计算，二百封就是百万字。一个人每天的阅读量达到上百万字，这的确是一件让人崩溃的事。朱元璋不仅要看奏折，还得动脑子去考虑如何解决问题。面对如此繁重的工作压力，就算他有着超强的精力，也无法一肩扛。从医学上来分析，精力透支容易导致精神的高度紧张，引发情绪病。他本来就不是一团和气的人，长期置于这种工作状态下，脾气变得更加暴躁易怒。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。